0: Bem-vindos a mais um Ed Talks, o meu nome é João Lopes e aqui comigo tenho...
1: Fábio Ribeiro, especialista em ameaças internas.
0: Em todos os episódios até ao momento temos vindo a falar um pouco mais das ameaças externas. Todos os vetores que falámos são ataques que vêm de fora da organização para dentro. Hoje, vamos falar-vos de ameaças internas.
1: E, e o que é que significa isto de ameaças internas? Significa que alguém de dentro da organização está a facilitar, a comprometer, de alguma maneira, o formato, a segurança da nossa organização. E, no que toca a ameaças internas, tende a ser dividido em dois grupos. Utilizadores maliciosos e facilitadores.
0: Também, Fábio, quando falas de um utilizador malicioso, estás a mencionar um tipo de utilizador que tem como uhum. objetivo principal, o foco dele é prejudicar a empresa. Pronto. Uh, mas também temos aquele utilizador, por uma ação não intencional, uh, mas por algum tipo de descuido, algum erro, uh, pode colocar em risco a organização. Exato. É, a verdade é que eu, praticamente toda
1: a gente, ou todos nós aqui, Uh, já alguma vez nos enganámos em enviar um e-mail, queríamos enviar para uma determinada pessoa e enviámos para outra a verdade é que se nesse e-mail existir informação confidencial, estamos de forma não intencional, é verdade mas estamos a comprometer a nossa empresa e a nossa segurança da, da, da empresa relativamente ao, uh, à parte do grupo dos facilitadores temos alguém que pode ter sido alvo de engenharia social, por exemplo, uh, phishing, que facilitou a entrada do atacante.
0: Mas já está, mais uma vez, né, no, no exemplo do phishing, falamos de alguém que não teve um, uma ação intencional uh, no ataque. A pessoa que está a ser alvo do ataque de phishing, uh, acreditamos que não está consciente do real motivo uh, pelo qual aquela tarefa ou, ou, ou aquela informação lhe está a ser pedida. Mas também temos, e que o se estiver errado, os facilitadores maliciosos.
1: Correto, correto. Uh, principalmente motivados por dinheiro. Uh, um, imagina, um grupo, um grupo que quer atacar uma determinada empresa, não é? se conseguir que algum colaborador da mesma compactue com o grupo... Será obviamente tudo mais fácil. Normalmente, nesta situação, existe sempre um pagamento executado para compensar tudo isto. Este colaborador não irá executar, mas sim facilitar o acesso. Este é o que estamos aqui a falar. Agora, há diferenças entre eles? Deixa a dúvida.
0: Sabes que, relembrando um ditado popular português, é tão ladrão como quem rouba como quem fica à porta. É verdade. Para a os meus avós.
1: É verdade. E, e eu acho que uh, as pessoas que compactuam com isto acabam-se por esquecer um pouco disto. De notar uh, que por vezes estamos a falar de ações que parecem simples, de, uh, como por exemplo dar acesso a um atacante, só que a verdade é que no mundo digital, apesar que as pessoas acham que não, acabamos sempre conseguir saber. Pode demorar um bocadinho mais tempo, mas acabamos por,
0: por conseguir. Sim, e, e a parte aqui engraçada é que a grande maioria destes colaboradores que vai facilitar o, o acesso, se fosse um acesso físico, um ataque físico com pessoas, pessoas um, era algo que não fariam, uhum. não iriam facilitar, não diriam acesso físico, não abririam a porta do edifício, não iriam dar o seu, o seu cartão de acesso uh, para que alguém entrasse pela empresa adentro e roubasse olhando me para, aqui, para a parte física, secretários, monitores, uh, com os computadores em si, uh, não iriam fazer. E, e teriam, provavelmente, erradamente se calhar, muito mais medo de ser apanhadas numa situação dessas, mas muitas vezes instalar um software no seu computador, que não sabem bem o que é que faz, uh, pode ser muito mais grave do que propriamente este roubo físico, chamemos-lhe assim. Sim,
1: é, Inclusivemente é por isso que, que acredito que uh, a componente de fel, uh, facilitador no que toca à componente de ataque informático seja algo muito mais comum do que qualquer outro tipo de crime. Porque aqui, como não temos aquela, aquela a, a componente óbvia de, de, ser, de ser apanhado logo no imediato, na execução, uh, aqui na componente do mundo digital é um bocadinho mais tardio, diríamos assim, uh, faz com que, muitas das vezes as pessoas não, não sejam obviamente logo apanhadas, mas a verdade é que legalmente é mais difícil, para não dizer impossível de condenar alguém por instalar um software malicioso para dar acesso ao atacante, do que uma pessoa que permitiu que um assaltante entrasse no edifício, esta é que é a verdade a nível, a nível legal, se eu der acesso a alguém para assaltar um determinado edifício, eu vou ser condenado e hum, estou envolvido no crime se eu instalar um software que faça exatamente a mesma coisa, que vou permitir que um atacante entre na minha organização e que escute um crime, eu, em teoria estou a compactuar com isto. Se o colaborador, obviamente, orienta forma de conseguir o assaltante entrar fisicamente na empresa, ele é logo visto e, de forma legal, é classificado como um cúplice do crime. No ataque informático, é mais fácil de argumentar, e esta é a realidade, que foi descuido, que, na pior das hipóteses, o que, é que acontece ao colaborador? É despedido, é chamada a atenção, cuidado, não voltes a fazer esse tipo de, de, de ações. Mas uh, criminalmente e legalmente eu não estou a ver ele, ele a ser condenado. Eu acho que este é uma, um dos principais uh, motivos pelo qual é mais fácil os utilizadores acabarem por aceitar este tipo de ações do que se fosse um ataque físico, por exemplo.
0: Nós, recentemente, em vários reportes que temos, temos recebido. Uh, temos visto que existe um aumento de, de, deste tipo de ataques, que começam por dentro das organizações e não propriamente uh, de fora. Qual é que tu achas, na tua opinião, que é a maior razão para este ataque estar a aumentar?
1: Uh, algumas coisas. Uh, o, o primeiro é o aumento brutal naquilo que é ataques de engenharia social, como nós já temos vindo a falar aqui já há vários podcasts. Este é o principal driver para tal sem qualquer tipo de dúvida principalmente quando, quando entrou a pandemia tudo o que houve foi e o que, o que se verificou mais foi ataques de engenharia social e obviamente possibilitou a que muitos utilizadores acabassem por ser facilitadores dessas ações sem eles próprios saberem que era aquilo que estávamos aqui a falar na ação maliciosa uh, o principal motivador ou seja aquilo que realmente o cliente o utilizador já é mais consciente sobre aquilo que está a, fa a fazer o principal motivador é dinheiro é, basta olharmos ao nosso redor com a crise financeira à porta com uh, todo, todo o, o aumento toda, toda a inflação existente é fácil entendermos que os colaboradores são, estão altamente mais suscetíveis a este tipo de oportunidades e, e se olharmos até para dentro da nossa organização seja lá qual, qual a organização for Uh, nós rapidamente conseguimos encontrar vários utilizadores que estão em situações economicamente difíceis e esses são, obviamente, os principais um, alvos aqui dos atacantes para conseguirem aqui alguma, alguma parceria agora imagina-te, és um colaborador uh, que, tá, que faz parte da empresa que, está a passar por, que estás a passar por dificuldades financeiras aparece-te uma proposta de uma ação tão simples não é? em teoria, não é? como clicar num e-mail que te é enviado é só clicares Uh, e pagam-te 5 mil euros. A probabilidade de tu, como colaborador, aceitar isso, estás numa situação altamente delicada, é muito elevada. Portanto, eu acho mesmo, e vamos continuar cada vez mais a assistir a este tipo de ataques que têm uma componente de entrada interna.
0: E eu, eu acho, eu acho que, que a chave é exatamente essa: é como são ataques uh, fáceis de fazer e dificilmente incriminatórios ou, ou, uhum. ou, são, ou muitos deles até acham que nunca vão ser descobertos é fácil do colaborador aceitar um, esta, esta, esta ação agora, complicando aqui um bocadinho a coisa como é que podemos, como é que podemos defender as organizações uh, quanto a, este, a estes temas eu diria, Rufos, como sempre formação é uma steve
1: sim não, isso aí não há, não, não há dúvida mas não só, atenção eu acho que uh... Tu se tu estiveres a definir um plano de ação para olhar para ameaças internas, um dos primeiros pontos que tu tens que pensar é auditoria. Validar privilégios. Ou seja, aquilo que tu queres garantir é que os utilizadores têm realmente os privilégios que precisam e não ter privilégios a mais que aquilo que eles realmente necessitam. Que isso é o que levanta, muitas das vezes, a maior preocupação. Ter utilizadores com privilégios de administrador nas máquinas Epa, e por incrível que pareça, isto ainda continua a ser tão comum quando eu comecei na área de, 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 de segurança. Na área de segurança, não, desculpa, na área de informática. Portanto, na altura, quando eu comecei, já há, há vários anos, é isto era o que havia mais. E hoje ainda continuo a encontrar empresas, grandes empresas, grandes organizações que têm uh, os colaboradores com privilégios administradores sobre as máquinas. Eu agora, imagina é isto: em Trabalho. Uh, se for preciso, nem tem softwares de segurança. Isto é um cocktail Molotov obviamente aqui pronto, pronto a explir Isto é uma das realidades mais comuns que ainda existe. Outro, outro, outro exemplo é fazer parte de grupos que têm privilégios. Imagina, eu faço parte de um determinado grupo, sei lá, o grupo Portugal. E o grupo Portugal tem lá determinadas pessoas, tipo managements, que precisam de aceder a determinadas uh, pastas, a determinadas uh, informações, a determinadas uh, a, a drivers, por exemplo. Eu não preciso. Mas eu, como estou dentro do grupo, eu tenho esses privilégios. Então, logo eu posso. Não preciso. <risos> Mas posso. <risos> outro, outro, outro ponto que muitas vezes é esquecido. E este se calhar não é tão óbvio, que, se calhar os nossos ouvintes não se vão logo lembrar a partida do que eu vou dizer, mas muitas vezes quando os utilizadores vão subindo na carreira, quando os colaboradores vão subindo, vão acumulando acessos que já não utilizam. Faz sentido? Imagina, eu começo numa determinada área, depois evoluo para outra, mas eu continuo a ter acessos naquela área. Algo muito comum é, por exemplo, teres um técnico que passa para a área comercial mas continua com todos os acessos da área técnica não faz sentido obviamente não faz sentido e depois estamos a falar que ele continua com os acessos na área técnica se for preciso daqui para 10 anos e continua a ter isto no, no que diz respeito
0: e se calhar de administrador
1: <risos> e se calhar de administrador e senso se sagrados, não. É, isto é um isto é um desleixo eu diria assim que, que leva a que depois estes ataques internos aconteçam porque muitas vezes há sempre a dúvida de como é que isto acontece. Essencialmente é por os leis, porque não validamos corretamente as políticas, os privilégios, e falando aqui um bocadinho daquilo que nós já temos vindo a abordar, e já abordámos inclusivamente na temporada anterior, que é a componente Zero Trust, nós devemos ter um modelo de segurança aceite acende sempre, sobre a componente Zero Trust. Confiança zero e nós devemos ter políticas, independentemente de que uh, um, produto estamos aqui a falar e de que área estamos aqui a falar, limitativas. Ou seja, eu só devo garantir os privilégios daquilo que realmente os utilizadores precisam para executar a sua função. Não devo permitir tudo, não faz sentido. Porque eu ao fazer um formato de zero trust eu consigo uh, proteger contra as ameaças de hoje e contra as ameaças de amanhã. Nunca diz respeito a ataques de engenharia social. Aí é como tu dizes, obviamente. É fundamental termos a componente formativa. E já falámos disso várias vezes. Uh, nós passámos séculos, isto é um ponto engraçado, nós passámos séculos a dizer aos utilizadores não abram links em e-mails que não são de confiança. Não respondam e-mails que não venham no domínio fit digno e explicar como é que eles podiam rapidamente ver isso, arrastando, por exemplo, o rato lá para cima do e-mail, vendo o domínio. Isso era um bocado estranho, não, não abriam. Mas a verdade é que agora está na altura de começarmos a dizer aos utilizadores não façam nada que vos é pedido via chamada telefónica, é? alguma ação. e Estamos aqui a falar, por exemplo, de phishing, não é que estamos aqui a mencionar, não respondam SMS ou Whatsapps de números que não conhecem, muito menos a pedir-vos qualquer tipo de, de, de informação ou de ação
0: É engraçado que falas no, no, no Whatsapp e nos pedidos de números que não conhecemos e, e como tu deves ter visto com certeza, foi, foi, foi gritante nas redes sociais a semana passada um, a moda do ataque em que o atacante mandava um Whatsapp a dizer que sou o teu filho o meu telefone partiu hum. este é o meu um novo número durante uns dias um, preciso que me transfiras acho que o valor era 900 euros uh, por MBW para comprar um telemóvel novo um, e claro aquele objetivo era para que fosse um ataque rápido a vítima enviava logo 900 euros por, por MBW para o número novo do filho entre aspas um, que é o número do atacante e acabava logo uh, a partir daí o ataque
1: eu não, eu não sei quanto está teu mas o meu não enviava essa é de
0: certeza não o meu não dizia-me logo 100 euros tá, chega mais que um para comprar um telefone, desenrasca-te, para 900 euros não. Eu acho, eu uh, acho e que a verdade time. é que foi, foi um ataque gritante, e foi, foi, foi prendido um suspeito de, desta atividade, era só uma pessoa que fazia isto tudo, Pá, e foi gritando o número de utilizadores que tiveram isto, foi. nas redes sociais víamos que, que tínhamos milhares e milhares de pessoas a ser atacadas com este ataque, e muitas delas provavelmente, que, que transferiram o dinheiro logo rapidamente para safar o para do filho. É,
1: eu, eu, eu creio que em Portugal eu não sei reportes, sou de sincero que não fui ler com, com esse detalhe uh, mas eu creio que em Portugal não se tenha tido assim tanto sucesso, que a malta cá em Portugal é mais ferreta e é como tu dizes 900 euros estás a brincar, ok, partiste o iPhone compras outra coisa, obviamente uh, eu, acho, eu acho que sinceramente nós devemos mudar o nome deste podcast para o Borda d'Água da Cibersegurança já no episódio, e os ouvintes vão de certeza relembrar-se disso, já no episódio de Vishing, tínhamos dito que íamos começar a assistir a ataques via WhatsApp e, tínhamos dito também, que qualquer um passaria agora a ser o target, ou seja, já não era uma coisa direcionada a empresas e colaboradores dessas respectivas empresas, mas sim é todos, 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 e Calmos a nós, consultores, cibersegurança, como temos também nesse podcast, tentar ajudar todos os que nos rodeiam, explicando que atenção, não, não o façam. Por exemplo, neste exemplo que estavas a dizer da, da história do WhatsApp, pegar nessa, nessa mensagem, redirecionar -me para todos os familiares e dizer atenção, cuidado, isto é um ataque real, não caiam por favor se quiserem transferir 900 euros transfiram para mim não para ele etc
0: Sim, é verdade e por acaso falas e, e com razão eu fiz exatamente isso por acaso mandei Pediste mensagem meus familiares <risos> uh, pedi os 900 euros não me safei lá está tentei mas <risos> mandei, mandei mensagem para, para os alertar não tanto pelos meus pais porque aí tinha lá está como tu dizes tinha certeza que, que 900 euros seria muito quando lufonou mas poderia, poderia estar a sensibilizar alguns familiares meus e, e tivemos esse cuidado uh, mandei relação ao que tu estavas a dizer das previsões lá está continua a ser cumpridas o que nós dizemos Uh, não falhou e, e em espaço de uma semana por muito, muito rápido parece, uh, acertámos nas, nas previsões isto não tarda o nosso podcast Red Talks está mais famoso que o polvo que adivinhava os resultados do Mundial <risos>
1: o, pro... <risos> Essa tá boa. o problema é que neste tipo de, de, de ataques o utilizador que é a vítima não, é? não tem a mínima formação para não cair neste tipo de ataques ou seja... Incluir, no que toca, uh, na componente aqui da organização, incluir formação, testes de Red Team, penetration Testing, são algumas das ações que as empresas devem aqui aplicar. E no que toca aos familiares, cabe-nos a nós... Um, Obviamente aqui tentar ajudar todos os que nos rodeiam para que isto não não aconteça.
0: É verdade. E, e aqui em resumo, Fábio, e acho que começamos a ter aqui um, um, um resumo final dos podcasts um bocadinho repetitivo, mas acho que não há maneira de, de fugirmos a, a esta ideia, que que a formação e o controle dos utilizadores é a chave para a proteção da maior parte dos ataques que ocorrem ao dia 2, especificamente dos ataques que falámos aqui hoje. ter Como tu falaste muito bem, ter a política de Zero Trust Tentar que os utilizadores tenham acesso apenas ao que necessitam. Vai remediar, provavelmente, se forem bem sutiles o ataque, pelo menos não se dissipe tanto uh, pela organização, tentar retirar estes privilégios do utilizador, como tu falas muito bem, ou privilégios uh, antigos dos utilizadores, também poderá ajudar pelo menos mitigar uh, o, a escala do, do ataque. E a parte da formação lá está, para que os utilizadores não caiam. Uh, em ataques não não intencionais lá está, que, que se protejam que tenham formação, formação, formação uh, para que fiquem mais sensíveis a estas temáticas estejam mais atentos, sejam mais desconfiados eu acho que é, é muito por aí que estas formações são outras de cibersegurança, é para dar o tesouro a ter muitos exemplos e acho que é, é por isto que nós trabalhamos na área e, e quem nos está a ouvir e, e nós que, que somos mais sensíveis a isto porque conhecemos muitas variantes de ataques e desconfiamos de quase tudo o que vemos temos sempre ali o nitpicking tentar perceber se há alguma coisa que possa parecer estranha. E esta sensibilidade que podemos ajudar a que os nossos colaboradores, as nossas famílias, tenham cada vez mais, para que consigamos que, que os ataques sejam cada vez menos bem-sucedidos, principalmente estes de engenharia social, que conseguimos mitigar através da formação dos utilizadores.
1: Sim, sim. Sem, sem dúvida. E, e eu tenho a certeza uh, que, dissemos aqui algumas previsões que o o, o povo como tu aqui mencionaste <risos> é uh, irá 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 assustar tenha 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 noção que tenho a sensação que este podcast foi mais pensativo do que propriamente técnico mas pronto mas acho que é que é, que é fundamental para para conseguirmos aqui também adressar e pensarmos um bocadinho sobre o que é que é as ameaças internas e o que é que podemos, obviamente, aqui uh, fazer para tentar mitigar, mitigar tudo isto? E ter aqui a noção que, de facto, existem ações maliciosas, mas é, é, efetivamente e puramente maliciosas, é isso que eu quero dizer, uh, mas para todos os efeitos, muitas delas não são puramente maliciosas, são não intencionais e é preciso nós termos aqui alguns mecanismos de defesa para conseguir então que mesmo que estas ações não intencionais uh, possam surgir nós consigamos ter aqui mecanismos de defesa ou, na melhor das hipóteses impedir que essas mesmas ações não, não aconteçam
0: Exatamente, isso estava agora a falar na parte final de que o podcast foi um bocadinho mais, mais pensativo do que técnico bate aqui um bocadinho na, na parte que já falámos várias vezes do facto que há duas grandes competentes ao dia de hoje em ataques de segurança a parte técnica parte em que estamos a falar do bit e do Byte, do malware, da forma uhum. como entramos nas organizações e exploramos e tudo mais, mas também cada vez mais a parte social, e daí a parte mais pensativa da história, a parte mais social e de comunicação entre pessoas, que tem vindo claramente nos últimos tempos a ser o mais explorado pela facilidade de que qualquer pessoa sem o background técnico que uma pessoa como a Fábio poderá ter, mas que consiga facilmente ter um ataque contra as organizações.
1: Sim, sim. Sem, sem qualquer tipo de dúvida. Cada vez mais nós vamos é ver, não tarda é a linha da frente dos ataques serem psicólogos. <risos> que têm mais sucesso do que os técnicos.
0: E não será algo, algo, algo novo, porque já tens organizações, obviamente, com uma escala muito, muito, muito maior do que Portugal, mas com organizações com grande escala, em que já têm exatamente uh, pessoas na área de psicologia uh, nos departamentos de cibersegurança obviamente, não há tempo inteiro, mas a darem uma ajuda.
1: Sabes uma coisa, eu acho que e eu às vezes vou recebendo aqui alguns e tu também, vais recebendo aqui alguns feedbacks sobre os sobre nossos podcasts e uh, um dos últimos que eu recebi no ataque de vishing era, ah, mas aquilo que tu falas ali uh, e que vocês os dois <coughs> estão ali a discutir uh, isso não é bem assim as coisas não acontecem bem assim a verdade é que acontece e, as, e muitos dos exemplos que nós aqui trazemos são exemplos reais que nos chegam de empresas que foram atacadas neste formato, e principalmente, eu acho que um dos podcasts muito importantes que nós demos nos últimos tempos foi o de vishing, porque aquilo, aquilo é mesmo real, aquilo acontece, já aconteceu também cá em Portugal, continua a acontecer no estrangeiro, e tudo aquilo que nós falamos aqui, por exemplo, e no caso de hoje de, de, de ataques internos, é mesmo assim. Okay? Portanto, não, não somos nós a, a querer a, a, a criar aqui cinema, diríamos assim, e, e, e ter aqui mais interesse, não, é, é mesmo, uma, uma das coisas que nós precisamos muito nestes podcasts é sermos totalmente transparentes e reais sobre as coisas que vão, que vão acontecendo e que muitas das vezes não fazem os grandes cabeçalhos, porque não é tão sexy quando falarmos constantemente de ransomware, mas a verdade é que é importante nós validarmos tudo o que acontece antes de chegarmos ao ponto de ransomware é importante nós validarmos esta entrega desta ameaça, ou esta tentativa de entrada e cada vez mais, e como, como tu dizia muito bem João, cada vez mais um, o ponto principal aqui é um fator humano e não é um fator técnico pois é que este tipo de, de, de episódios não tão técnicos faz, faz todo o sentido na minha opinião também
0: Certo, só voltando aqui um bocadinho atrás o que tu disseste muito bem, do, do fato de que o que nós temos aqui é a verdade este podcast surgiu exatamente com a ideia de passarmos para os nossos parceiros, para os nossos contactos, para, para, para as pessoas que importam com cibersegurança em geral, passarmos a informação que nós privilegiadamente recebemos de, de um leque de parceiros e de pessoas com quem nós trabalhamos na área que nos vão passando muitas experiências que têm, muitos ataques que vêm nas suas organizações, nos seus clientes, e passar esta informação da que nós acumulamos ao longo dos anos, tentar passá-la ao máximo possível para o canal, por isso todos os exames que nós damos aqui ou são ataques que ocorreram recentemente, como falámos de ataques, por exemplo, da Uber, ou, ou vulnerabilidades como da Microsoft, por exemplo, mas também são ataques que nós, historicamente, já vimos algumas organizações a passarem eh, e alguns clientes eh, de parceiros nossos a passarem e queremos passar exatamente estas, todas estas informações que podemos pa para vocês.
1: E se vocês tiverem temas que gostassem de ver abordados neste podcast Aconselho-vos ou oh, deixa aqui o desafio de nos enviarem uh, todos, esses, todos esses temas para nós aqui podermos ir abordando também essa temática que às vezes nós não nos, não nos lembramos de, de abordar ou não consideramos que seria interessante uh, aqui falar. Mas se calhar estamos enganados. E é sempre importante e fundamental termos feedback de todos os nossos ouvintes.
0: Exatamente. E assim chegamos ao final... Uh, de mais um Red Talks. Obrigado a todos por, uh, por nos ouvirem. Como o Fábio disse alguma sugestão de tema uh, continuem a passar-nos. Muitos dos temas que temos falado aqui são sugestões uh, de quem nos ouve por isso continuem a enviar-nos as sugestões para continuarem a facilitar um bocadinho o nosso trabalho na decisão dos temas. Uh, não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quinta-feira de manhã uh, quando publicarmos um novo episódio. Obrigado a todos e até à próxima semana.